0: hola nuevamente es un placer estar aquí con ustedes en este estudio de las escrituras del antiguo testamento compartiendo algunos comentarios pensamientos reflexiones en este episodio número 29 vamos a hablar de david cómo se establece como rey de todas las tribus unificando toda la nación en lo que los estudiosos consideran la época dorada del pueblo de israel sí, entonces vamos a hablar en este episodio de segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel. No sabemos exactamente quién lo escribió, porque obviamente Samuel había muerto ya. Eh, no tenemos esa información y vamos a ver eh, todo el desarrollo de, de David, eh, como les decía, ya establecido como rey. Si leemos un poquito en los últimos capítulos de primera de Samuel, Vamos a ver que eh, muere Saúl, muere desafortunadamente Saúl y en algo muy triste muere también su hijo Jonatán eh, sigue peleando la, la guerra con sus contra los filisteos y sucede que lamentablemente ya no teniendo la ayuda del señor Saúl, lamentablemente les digo lo matan a él en todos los, los capítulos de 1 Samuel, los últimos capítulos de 1 Samuel, sucede esto y empieza el segundo libro de Samuel con la historia donde David se entera de, de lo que está pasando. Si recuerdan, David, pues seguía en exilio, escapando de, de Saúl, que quería matarlo, no está con él, con él en la guerra. Y entonces llega un hombre a informarle de todas las malas noticias. Hay duelo obviamente en toda la tierra de Israel eh, Se rasga las vestiduras David como habíamos visto que Era la costumbre Y vean el versículo 12 de este capítulo 1 de 2 Samuel Y lloraron y lamentaron Y ayunaron hasta el atardecer Por Saúl y por su hijo Jonatán Y por el pueblo de Jehová Y por la casa de Israel Porque habían caído a espada Y pues eso duelo en... Para recordar a, a Saúl y Jonatán Y los últimos versículos de este capítulo 1 es, son poéticos Vemos la capacidad de David de escribir eh, lo, vemos, lo vimos anteriormente que tocaba el, el, tocaba el arpa para Saúl Y lo vamos a ver después porque Él escribió eh, salmos Cantar de los cantares eh, Sí, entonces este cántico que hace, que hace David Y en el capítulo 2, él le consulta con el señor y dice ¿qué debo de hacer? Y Jehová le respondió, sube, sube a las ciudades de Judá dice Y le dijo específicamente a Hebrón Hebrón era un lugar sagrado, consideraban sagrado porque era el lugar de, de, de Abraham en aquellos tiempos de los patriarcas y dice que subió con su familia dos de sus esposas, Ayunoam y Abigail, eh, subió con ellas y vean en el versículo 4 de este capítulo 2 y vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá Y dieron aviso a David diciendo Los de Jabes de Galad fueron los que sepultaron a Saúl Y después de eso entonces eh, Empieza una guerra, una guerra civil realmente Entre los israelitas Porque dice en el versículo 8 Abner, hijo de Ner, era general del ejército de Saúl Tomó a uno de los hijos de Saúl Y dice que lo Estableció como rey. Realmente eh, en el versículo 10, Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. Sin embargo, la casa de Judá seguía a David. Y bien cómo se empieza a hacer esta separación. Eh, en los reinos del norte, la parte norte de Israel. Le llamaban el reino de Israel, la parte sur le, le llamaban el reino de Judá. Después vamos a ver que esa división se veía muy marcada, pero entonces eh, empiezan a hacer esas, esas diferencias y les digo, están en esa, en esa guerra civil tratando de ver quién es el rey. Obviamente David siendo de la tribu de Judá fue ungido como rey de Judá. Recuerden que también la, la tribu de Judá pues será de las más poderosas en todo el pueblo de Israel. Y si ven por ejemplo su encabezado en el capítulo 3 dice las casas de David y, Saúl, y de Saúl se traban en una guerra prolongada. David se hace más fuerte y sucede también la historia de que Abner siendo eh, apoyaba la casa de Saúl se une con la casa de David. Y, y es matado Muere también Abner Y ven, como todas las intrigas Que hay en estas historias ¿no? En el capítulo 4 por ejemplo Dos de los Dice dos de los capitanes de Saúl Matan al hijo de Saúl Isboset Le cortan la cabeza, llevan la cabeza A David para quedar bien con él Este Les digo todas las intrigas De lo que, lo que estaba pasando en el versículo 4 nos habla específicamente de Jonatán, eh, dice que tu, tuvo un hijo que estaba lisiado de los pies, eh, dice que tenía 5 años y este cuando la nodriza supo de la muerte de Saúl y de Jonatán, quiso huir y él, él, se le cayó el niño y quedó cojo, quedó lisiado. Nos habla un poquito de, de esta historia, después vamos a ver un poco más de ella. De, de la historia Pero fíjense lo interesante aquí que, que los capitanes de Saúl Que llevan la cabeza de Isbocet, De hecho David no está contento con, con que hagan ese tipo de cosas Los manda a matar Porque dice por qué eh, traicionan a un hombre justo y, y lo que pasa en todo esto Que pues realmente David Ya toma fuerza Ya, ya prácticamente vence a los hombres de Saúl y dice en el capítulo 5 vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo he aquí nosotros somos hueso tuyo y carne tuya todos eran realmente familia hace ya tiempo cuando Saúl reinaba sobre nosotros tú eras el que sacabas a Israel y lo volvías a traer lo sacaba adelante ¿no? Además Jehová te ha dicho Tú apacentarás ap a mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey, al rey en Hebrón Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón Delante de Jehová Y ungieron a David como rey sobre Israel Se tenía David 30, y 30 años Cuando comenzó a reinar Y reinó 40 años David dice que reinó siete años en, es, en este lugar Hebrón. Después David toma Jerusalén. Recuerdan que se lo habíamos platicado en un episodio pasado que Jerusalén todavía no era conquistado realmente por los israelitas. Eh, lo toma David y lo establece como la capital de Israel. Y reina ahí 33 años. Por primera vez también... En este Antiguo Testamento, en el versículo 7, dice Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David Por primera vez se menciona esta palabra de Sión en el Antiguo Testamento Habíamos hablado antes de Enoch, del pueblo de Enoch, que era considerado Sion Pero eso, esa narración viene en el libro de Moisés, en la Perla de Gran Precio y la ciudad de David se conoce, uh, o a Jerusalén se lo conoce como la ciudad de David. Y vean por ejemplo en el versículo 10. Y David iba engrandeciéndose más y más. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y entonces viene este hombre Irán, rey de tiro. Eh, dice que envía embajadores a David y empiezan a hacer maderas. Eh, Perdón a traer maderas Le manda carpinteros Y empiezan a edificar la, una casa para David Podemos decir que un palacio Por ser el rey no Y este Y entendió David Que Jehová le había confirmado Como rey de Israel Y que había enaltecido su reino Por amor a su pueblo de Israel A su pueblo Israel Vean lo que entonces vemos Que, que David reconocía al Señor como el artífice de todos sus triunfos, de todos sus éxitos. El Señor lo bendecía, por eso era así tan exitoso. Y luego en los siguientes versículos, pues vienen las esposas de David, sus hijos e hijas. Y los filisteos, sabiendo que habían, habían este, ungido a David, eh, se empiezan a preparar para la guerra contra, contra él. Y quiero mencionarles rápidamente, esta narración de todo lo que estamos hablando, las, estas historias, también se repiten en, en el libro de primera de crónicas. Entonces se van a ver, otro, se van a ver ahí también. Bueno, y vean en el capítulo 6, eh, habla de cómo iban a traer el arca a Jerusalén. Y una historia de, de, de este hombre Usa, que es herido y cae muerto por haber tocado... Este el arca del convenio Se acuerdan que habíamos hablado del arca Que estaba en el tabernáculo Entonces lo hacen eso Y hace una fiesta grande Interesante es que Por ejemplo dice que David En este capítulo estaba danzando Y eso se acuerdan de Mical? Era hija de Saúl eh, Saúl se le ofreció Como esposa a David Este dice que lo vio y desde ese momento como que se separó de él y, y curiosamente al final de este capítulo dice Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, nunca realmente tuvo hijos. Eh, cosas interesantes que pasan en esta historia, en estas historias, ¿no? Y lo que vemos es realmente viendo la historia y viendo lo que Mical le reclama a David, pues tenía razón Mical, más que David... Eh, imagínense qué insensitivo decir en los versículos 20, 21, 22 como, como dice, le dice Mical. Por ejemplo, le dice ella, le dice a David: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las crías de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Le reclama eso, Mical. Y David le responde. Fue delante de Jehová quien me eligió en lugar de tu padre y toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, dan danzaré delante de Jehová. Insensitivo que le diga eso a su esposa, sabiendo que pues, es su padre Saúl y como quiera que sea, tendría que haber sido un poco más, más sensitivo. Eh, sí, uh, la verdad... Les digo, eran hombres grandes, pero tenían debilidades y tenían fallas también. Bueno, siguiendo con la historia, en el capítulo 7, un capítulo importante en la vida de David. Ya vemos entonces que le construyeron su casa a David y entonces eh, él vence a, a los pueblos alrededor de él. Entonces, este capítulo es como cuando, cuando David ya está en la cumbre, de en su, su momento, ya este hasta la cumbre de su, de su vida. Y dice que ya dándose cuenta que está en su casa, piensa, ¿por qué no tenemos que ser una casa para el Señor? Habla con este profeta, que es el, el profeta que... Profeta de David, podemos decirlo, Natán Le dice en el versículo 2 Mira ahora yo habito una casa de cedro Y el arca de Dios está entre cortinas como El tabernáculo, recuerdan era de cortinas Entonces dice David ¿Cómo voy a tener yo mi casa es tan elegante y tan especial de madera y todo? Mientras la casa del Señor es una casa de cortinas era, Les digo, era algo movible El tabernáculo era movible, por eso era así y le dice Natán: Anda, ya es todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y a, aquella noche, dice, vino eh, palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y a mi siervo David. Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has de edificar una casa en la que yo more? Es una pregunta. Dice ciertamente no, hab no he habitado en una casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy Sino que he andado en una tienda y en un tabernáculo Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel He hablado palabra alguna alguna de las tribus de Israel A quien haya mandado a pasantar a mi pueblo Israel para decir ¿Por qué no me has edificado casa de cedros? Ahora bien diráse mi siervo David Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he talado todos tus enemigos. Y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El Señor está, está diciendo todo lo que había hecho por David. Además yo fijaré un lugar para mi propio pueblo Y yo plantaré para que habiten su propio lugar Y nunca sea removido Ni los inicuos lo aflijan más como antes Entonces le dice todo esto Noten una cosa interesante Que el señor siempre dice los estable, Lo estableceré como príncipe eh, Estoy pensando que lo que el señor está diciendo Yo soy el rey Tú eres el príncipe David es interesante porque siempre menciona esto el Señor Y noten lo que dice en el versículo 12 Y cuando tus días, le está diciendo el Señor a David Tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres Yo levantaré un descendiente tuyo después de ti Quien procederá de tus entrañas y estableceré su reino Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré para siempre el trono de su reino eh, muy, Es interesante Porque el señor básicamente le está diciendo a David no te pedí que hicieras si una casa El que va a edificar la casa a, a, Para mí Va a ser uno de tus descendientes Está hablando del rey Salomón Que es hijo de David le dice yo seré para él padre, él será para mi hijo y si él hace mal, yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Si conocen un poquito de la historia de Salomón, que después vamos a estudiar obviamente, eh, se dan cuenta de que ya el señor se había, ya sabía que Salomón se iba a desviar y este le dice lo, lo castigaría. Por esas cosas y aún así de todas maneras en el versículo 15 dice Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl a quien quité delante de ti Y serán afirmados tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro Y tu trono será establecido eternamente Le está hablando eh, a David que su casa y su reino iban a ser para siempre. Pero podemos preguntarnos cómo que iban a ser para siempre. Si sabemos que al final la casa de David pues fue destruida. Si podemos llamarlo así. Lo que está diciendo aquí el Señor es que su casa. Eh, sus descendientes hablando específicamente de Jesucristo. Siendo el descendiente para él. Iba a ser su, su casa para siempre. Su trono sería establecido eternamente Vean su nota al pie de la página 16A Dice el reino, el reinado milenario de Cristo Porque su, el reino de Cristo iba a ser para siempre Siendo él descendiente de David Y mientras lean, observen la fe que tenía David Como habla con el Señor estas palabras que vimos fueran las palabras de Natán a David, del Señor le dio a Natán y luego a David. Y, pero vean, les digo las, la, la fe que tenía. Eh, por ejemplo, en el versículo, ya en el, los últimos versículos, dice el 28. Ahora pues, oh Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido a tu siervo este bien. Pues ahora bien, ten a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, oh Jehová, lo has dicho y con tu bendición será bendita, bendita la casa de tu siervo para siempre. Y le, le dice todas estas palabras David al Señor. Muy, muy interesantes le digo para que veamos la fe de David. Pero miren, eh, en el capítulo 8, si ven su encabezado... De este capítulo dice David derrota muchas naciones y las somete Jehová está con él David administra justicia y equidad a todo su pueblo entonces les digo esta, esta es la, exactamente la época de oro de, de los israelitas donde David empieza a conquistar reinos y eh, el señor está con él le dice dicen la, la escritura y la fe que tenía David y este Todas las cosas que logra con, con, con esta fe que tenía Entonces en este capítulo David está en lo más alto de su gloria No está en su punto En su punto más alto eh, Y en el capítulo 9 ven también este, La grandeza de David ven, ven también su, su encabezado En el capítulo 9 David procura honrar a la casa de Saúl Encuentra a Mefiboset, hijo de Jonatán, a quien restituye toda la tierra de Saúl Recuerda que habíamos hablado hace, hace, al principio del, del episodio de este hijo, hijo de Jonatán Que cuando mueren ellos, él y Saúl, Jonatán y Saúl La nodriza lo saca de ahí corriendo, se le cae y lo lastima Se queda lisiado de las piernas entonces vean, David lo busca, sabiendo que era descendiente de su muy amigo de David, que era Jonatán, e hijo de Saúl. Eh, por ejemplo, vean en el versículo 6, lo busca a este joven, lo, lo trae a, a su, a, con él y dice en el versículo 6, Y al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David le dijo a Mefiboset, y le respondió aquí tu siervo. Le dijo perdón David por su nombre Mefibuset. Mefibuset le dijo He aquí tu siervo. Y le dice David no tengas mi temor. Yo a la verdad haré misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y todo volveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y co tú comerás siempre pan eh, a mi mesa. Y Mef este, Mefibuset se, se asombra. Pero David le dice todas esas cosas Tú vas a estar bien Te vamos a atender porque eres hijo de un, de un, de un rey eh, En el versículo 13 Moraba Mef Mefiboset en Jerusalén Porque comía siempre la mesa del rey Y estaba lisiado de ambos pies eh, Muy interesante gesto de David Muy interesante gest gesto de David Bueno nos vamos al capítulo 11 La tragedia eh, Que ya conocemos la historia un poco no eh, Espero que la conozcan La trage tragedia en la casa de David da David sigue en la guerra Pero ese, ese día O ese, esa temporada es en esos, en esos momentos David decide no salir a la guerra Con todo su ejército En el versículo 1 al final del versículo dice: Pero David se quedó en Jerusalén. Y aqueció que levantándose David de su lecho al caer la tarde. aquí noten: se está levantando en la tarde. No sabemos por qué, pero da la sensación de que se está levantando ya muy tarde. ¿no? Este, si ese se paseaba por el terreno de la casa real. Cuando vio desde el terrado una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Eh, y ve a esta mujer, Betsabe, dice Betsabe, hija de Niam esposa de Urias el Eteo. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que probablemente esta mujer se estaba, se estaba bañando, se estaba este, haciendo un ritual que hacían las mujeres después de su periodo eh, de menstruación entonces eso es lo que ella estaba estaba haciendo y la ve david y dice en el versículo 4 y envió a david mensajeros y la tomó y vino a él y él se acostó con ella luego, luego ella se purificó de su impureza y volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta está embarazada eh, Y empiezas les digo una sucesión de, de eventos que pues llevan lamentablemente a la, a la tragedia de David David sabiendo que está embarazada manda a traer a su esposo de ella Urias le dice ven ven a tu casa descansa eh, te, te pasa unos días con tu esposa tratando de esconder el embarazo de ella eh, para que el esposo se acueste con ella y les digo tratando de esconder ese embarazo pero Urias vean era Eteo nada para empezar por ahí era extranjero no era israelita sin embargo la integridad de Urias le dicen es, él está en la guerra y dice me voy a venir a mi casa a descansar no lo voy a hacer estoy mis hombres están en la guerra no duerme en su casa No duerme con su esposa Y David trata varias veces de hacerlo De que se quede Lo invita una vez David a su casa Para que se emborrachen Y luego lo mandan a su casa Y a un borracho Urias no se duerme en su casa Y entonces no duerme con su esposa Y no sabe qué hacer qué hacer, qué hacer David Y lo que hace Es que manda a uno de los eh, líderes de su ejército diciéndole pon a Urias enfrente del campo de batalla y qué es lo que pasa en esos hombres que estaban hasta enfrente del campo de batalla pues son los primeros que mueren porque están enfrente de todos y están en, en directamente en, en pelea y este y muere Urias el Eteo versículo 24 24. Dice, los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, murieron algunos siervos del rey y también murió eh, tu siervo Urias el Eteo. Y eso es lo que pasa con David. Miren, es una situación muy difícil. Obviamente los profetas han hablado de eso. El presidente Kimball eh, habla de eso en el milagro del perdón del perdón. Lo grave que lo, lo que hace David Hay varias cosas que podemos tomar en cuenta en este, en este relato Primero, obviamente, el éxito que estaba teniendo David eh, Se le habían hecho las cosas ya fáciles Ya se habían vuelto tal vez este no tan, tan eh, dedicado a, 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 sus, a sus deberes eh, en un, uno, uno de los comentaristas de la Biblia dice: Las cosas estaban volviendo demas, demasiado fáciles para David. Disponía de tiempo libre para pasar en su casa, en tanto que Joab y sus hombres, Jehová, Joab era el general del ejército, y sus hombres estaban peleando contra los amonitas y los sirios. En su tiempo libre, miró desde la terraza y vio a la esposa de su vecino. El tiempo de holganza y la lujuria lo llevaron al adulterio y luego al asesinato. Pecados que tuvieron repercusiones eternas así como resultados terrenales trágicos. Una de las advertencias chocantes y graves del Antiguo Testamento es que el hombre puede ser bueno, grande y eminente y a pesar de ello tener debilidades que pueden llevarlo a obras que enteramente oscurecen y derrotan lo mejor de él. Eh, pues sí. El, el, ese es el manual del antiguo testamento Y, y entonces pues tenemos Esa, esa, esa cosa que pensar ¿Qué, ¿Qué podemos pensar de David? Como el gran general Como el gran hombre Que derrotó, derrotó a Goliat Como todas esas cosas O, o puedes pensarlo El profeta José Smith dijo Que pues David perdió su, su, su exaltación Porque no solamente cometió adulterio cometió asesinato Con, con Urias también para los judíos eh, David es el gran rey David eh, Para nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo Pues tenemos esta situación donde sabemos que, que él comete este gran pecado Y varios líderes de la iglesia han hablado de, de esto eh, Vean las pequeñas acciones que hace David que lo llevan a esto eh, Y las, las cosas donde pudo haber parado Dice que primero codició a Betsabé y ahí pudo haber parado, pero no paró. Después le preguntó quién era, la mandó llamar y ahí pudo haber parado también David, pero no. Después se acostó con ella, ahí pudo haber parado y tampoco. Después conspiró para cubrir su pecado. Y allí pudo haber parado, pero tampoco lo hizo. Y varias veces le pidió a Urias que se quedara en su casa. Y ahí pudo haber parado, pero tampoco lo hizo. Hasta que cometió asesinato. mandando a este, a este hombre. Este. a una sentencia. Prácticamente. Ya. Eh, imposible de, de evitar. Entonces todas esas cosas. Vean. Y, y como los pequeños pensamientos. De que nos eh, volvemos un poquito flojos como David No estamos pendientes de nuestros deberes Que debiera estar en la guerra y Entonces a veces las cosas buenas que pensamos que nosotros, nosotros que son buenas A veces el tener las cosas holgadamente, sencillamente eh, No es bueno, es una tentación también es una prueba también El tener dinero también es una prueba El tener todo lo que queremos Es una prueba eh, Es la manera que, que sucede Por nuestra, nuestra naturaleza humana De que hacemos eh, Al estar todo El tener todo fácil Se nos hace muy sencillo No estamos al pendiente de nuestros deberes Como les he estado diciendo Y eso fue lo que le pasó a David eh, Un grande, un gigante Que, que era el rey David el presidente Kimball dice... El tiempo para protegernos contra la calamidad... Es cuando los pensamientos empiezan a formarse... Si destruimos la semilla... La planta nunca crecerá... En el mirado del perdón del de presidente Kimball... Y vean el capítulo 12... Esta historia está increíble... Viene Natán... Que era el profeta... Dice... Jehová envió a Natán ante David... Y fue a él y le contó una historia David, vean lo que le cuenta Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre El rico tenía numerosas ovejas y vacas Pero el pobre no tenía más que una sola corderita Que él había comprado y criado Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso Y durmiendo en su seno y la tenía como un, a una hija y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el camin caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para aquel que había venido a él. Y vean el versículo 5, y entonces se enoja a David cuando le está Natán contando esta historia, se enoja a David. Dice, entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Estaba enojado, les digo. Entonces dijo Natá, Natán a David, tú eres aquel hombre. Híjole, o sea, imagínense que, que le está contando esta historia. Pues sí, o sea que cualquiera a cualquiera de nosotros nos enojaría que un hombre rico teniendo todas las cosas le quite a un hombre pobre lo poco que tiene. Pero ese fue David. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de manos de Saúl y te di a la casa de tu Señor y de, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, lo malo delante de sus ojos, aurías el eteo, heriste espada, y tomaste por esposa a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón? Bueno, vean lo que le dice Natán a David. El 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y entonces viene la tragedia a la casa de David. Le dice Natán, por ejemplo, en el 14. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y vean cómo David rogó a Dios por el niño y ayunó. Pues si muere el niño, en el versículo 22 dice David, yo ayunaba y lloraba. Y no podemos atribuir la muerte del niño al pecado de David No, no me, nunca me gusta Nunca me gusta pensar Ah, pasa algo malo Es porque yo hice algo malo No, a, a veces las cosas son pruebas A veces casi, sí pasa por eso A veces no pasa por eso No atribu a, atribuyamos todas las cosas malas A que hicimos algo malo Es, es un punto que me gustaría a, Opinar en eso Y, y, y aclarar bueno, y entonces de todas maneras empieza la tragedia en la casa de David. Eh, él toma a Betsabé como esposa primeramente, pero luego sucede la situación de uno de sus hijos, Amnón, desea a Tamar, su hermana, y la fuerza, en el capítulo 13, eh, Absalón, que era hermano de Tamar, eran hermanos de la misma madre, Mientras Amnón era hijo de otra madre, aunque todos hijos de David, manda matar a Amnón. Absalón manda matar a Amnón. Y bien que mientras tanto, anteriormente Betsabé había tenido otro hijo, eh, el rey Salomón. Y, y siguen digo, las tragedias en la, en la casa de David. Su hijo Absalón, dice por ejemplo en el capítulo 15, conspira contra David... Consigue el apoyo del pueblo y Absalón entra en Jerusalén. De hecho, David tiene que huir. Absalón tiene que tomar el, el trono. Y les digo, hay varias historias ahí un poco eh, trágicas o muy trágicas eh, en, en todos los entre los hijos de David. David, mientras tanto, está pensando quién va a ser el rey después de él. Eh, ya en Primera de Reyes, en el, en el libro de Primera de Reyes, eh, a Bezabel le recuerda a David que le había prometido que Salomón, su hijo de ella, iba a ser el rey. Eh, por ejemplo, dice en el capítulo 1 de, de, prim de Primera de Reyes, y después vamos a hablar un poquito más de cómo, cómo llega a suceder este libro... David nombra a rey a Salomón y este es ungido por Sadoc Recuerdan que los reyes eran ungidos Los profetas, los reyes y los sacerdotes eran ungidos En un comentario que escuché en, en el Central del Libro de Mormón Es muy interesante porque hey, estos eran los hombres que han ungidos en aquellos tiempos En nuestros tiempos todos somos invitados a ser ungidos Todos los eh, hombres y mujeres vamos al templo Invitamos, y nos, Se nos invita a que seamos ungidos y usa lo mismo al aceite para ungirlos, los ungían en aquellos tiempos Entonces eh, David hace todo lo necesario para que Salomón sea ungido como rey Y les digo, pero siguen sigue la, las intrigas entre los hijos de David Bueno y antes de continuar con esta parte de la historia, permítame, permítame ver eh, en, en el capítulo 22 hay un salmo que escribe David muy parecido al Salmo 23, Jehová, mi pastor, es de donde salió el himno. Y vean la, la calidad poética de David, escriben en esos capítulos de eso. Bueno, regresando entonces a la historia, ya en Primera de Reyes, en el libro, vean cómo ya está David a punto de morir en sus últimos días de vida, en el capítulo 2, y llegaron los días en que David había de morir. Y mandó a Salomón su hijo diciendo Habla con él David habla con su hijo Salomón Le da consejos Yo sigo el camino de toda la tierra Esfuérzate y sé hombre Le dice David Guarda el encargo de Jehová tu Dios Andando en sus caminos Y observando sus estatutos y sus mandamientos Y sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas para que confirme jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con verdad con todo su corazón y con toda su alma jamás dice te faltará un descendiente en el trono de israel qué palabras tan inspiradoras le da David a Salomón y podemos aplicar esas palabras a nosotros mismos eh, de que sigamos el consejo el consejo de Jehová de que andemos por sus caminos observemos sus estatutos y sus mandamientos lo podemos tomarlo, les digo, directamente hacia nosotros para que podamos prosperar en todo lo que hagamos y no necesariamente quiere decir Igual como dice en el libro de Mormón Que guard si guardamos los mandamientos prosperaremos en la tierra No necesariamente quiere decir que vamos a estar ricos De que vamos a tener todo lo que queramos No, la prosperidad puede ser prosperidad espiritual Puede ser, puede ser bendiciones espir espirituales Puede ser paz, puede ser fortaleza Puede ser ánimo Puede ser este, todas esas cosas Puede ser el espíritu del Señor con nosotros muy interesante como el Antiguo Testamento en muchas partes eh, menciona estas palabras Donde el que le dice David esfuérzate y sé hombre Les digo muy interesante lo que lo que le dice aquí David eh, La manera en que se lo dice a Salomón Y bueno viene la historia entonces del rey Salomón En el en el capítulo 3 dice en el encabezado Salomón ama a Jehová guarda sus mandamientos jehová se le parece se le aparece a salomón le promete un corazón sabio y entendido dice en el capítulo 3 versículo 5 jehová se le pareció a salomón en gabaón una noche en sueños y le dijo dios pide lo que quieras que yo te dé qué interesantes las palabras escuchen a ver ¿qué, qué pasaría si el señor viniera a nosotros a cada uno de nosotros Hagan ese ejercicio mental, si el Señor viene a mí y me, me pregunta, pide lo que quieras que yo te dé ¿Qué, del, ¿Qué le pediríamos a Dios? ¿Le pediríamos fama? ¿Le pediríamos riquezas? ¿Dinero? Eh, ¿Ese tipo de cosas? ¿O le pediríamos como, como dice Salomón? Esto, me, se me hace muy inspirador esto que dice Salomón aquí, versículo, Salomón, eh, versículo 6 Y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y en rectitud de corazón para contigo y tú le has guardado esta tu gran misericordia gran misericordia al darle un hijo que se sentase en su trono como sucede en este día ahora pues oh Jehová Dios mío tú has hecho a tu siervo rey en lugar de David, mi padre, yo soy muy joven y yo soy muy joven y no sé cómo entrar ni salir. Queriendo decirle tal vez no sé cómo eh, eh, juzgar, cómo, cómo ser un líder, cómo ser un rey, le, le dice Salomón. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande y vean lo que piensa el señor lo que dice la escritura que piensa el señor en el versículo 10 y le agradó al señor que salomón pidiese esto y le dijo dios porque has pedido esto y no has pedido para ti muchos días ni has pedido para ti riquezas ni has pedido la vida de tus enemigos sino que has pedido para ti entendimiento, para discernir juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te he dado las cosas que no pediste, tanto riquezas como gloria, de tal manera que entre los reyes no habrá ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, le está prometiendo el Señor, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, David yo alargaré tus días. Vean la manera en que el Señor le, le da lo que está pidiendo Salomón, sabiduría, y además le da más bendiciones de las que no pidió Como el Señor es tan generoso y bondadoso con nosotros Como Dios es tan generoso con nosotros Le pedimos ciertas cosas Y, él, y cuando pedimos lo correcto Él nos da más de lo que pedimos Nos ofrece más bendiciones de las que pedimos Entonces le, le, les digo Le, le, le agradezco. Eh, le complace a, al señor que Salomón le pida entendimiento y sabiduría Y bueno la sabiduría del rey Salomón pues es legendaria en las escrituras Y sucede que varios de los reinos alrededor de, de Israel Empiezan a declinar Y el, el reinado de Salomón empieza a crecer y a crecer Empieza a ser un, un hombre famoso un rey famoso entre todos los reyes alrededor de ellos, al punto de que los reyes buscan sabiduría de él, otros reyes buscan sabiduría de él, buscan aliarse con él, lo van, lo visitan. Por ejemplo, regresándonos un poquito en el capítulo 3, dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, Mientras acababa de edificar su casa y la casa de Jehová Y ahorita vamos a hablar de todas estas cosas que dice este, este versículo 1 del capítulo 3 Pero les digo, entonces varios reyes hacen convenios con David Alianzas y vienen a visitarlo, tienen esas visitas diplomáticas con él Y la fama de Salomón es grande, grande Y eh, Salomón empieza a construir un templo para dios el primer templo david quiso hacerlo pero natán le dijo a david tú eres un hombre de guerra has visto demasiada sangre has peleado eh, no te va a dar el señor esa, esa oportunidad de hacerlo y entonces en el capítulo 5 de este primera de reyes salomón empieza a edificar una casa para el señor y creo que si hemos escuchado un poquito de, la, de esta historia Y Salomón empieza a construir una casa para el Señor Un templo para el Señor Y empieza a utilizar las, los mejores materiales Porque es la casa del Señor Que es legendario el templo de Salomón Por, estas, por esta, la, la calidad de lo que construye en el capítulo 6 Salomón construye un templo El templo Jehová, Jehová promete morar entre los israelitas si son obedientes Y se describen todos los adornos del templo Estoy preparando un episodio especial Un podcast eh, especial hablando del templo Donde vamos a ver un poquito más de la, de la calidad y, las, y cómo fue construido este templo de Salomón Y vamos a hablar de otros templos Entonces este, va a ser un episodio especial Se los, se los dejo ahí pendiente Para que, para que lo escuchen eh, Los siguientes eh, Capítulos nos habla De cómo construye el templo eh, Todas las eh, Les digo las especificaciones De, de este templo eh, Toda la Cómo era muy parecido al tabernáculo eh, Donde pone el arca del testimonio También de la misma manera que vemos les digo, habíamos descrito la manera en que era el tabernáculo antes, de esa misma manera o con la misma, la misma configuración lo construye Salomón. Y quisiera mencionarles esto también en el capítulo 9. Y aconteció que cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, el templo, y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez como se le había aparecido un gabaón y le dijo Jehová yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días y si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre con integridad de corazón y con rectitud Haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a tu padre David diciendo, no faltará de ti varón en el trono de Israel. Pero, le dice el Señor, si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros Sino que vais y servís a dioses ajenos y los adoráis Yo talaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado Y esta casa que he santificado en mi nombre yo la echaré delante de mí E Israel será por proverbio y escarnio a todos los pueblos y esta casa que estaba en gran estima, está hablando el Señor del Templo, obviamente, cualquiera que pase por ella se asombrará, y en son de burla sí se hará, y dirá, ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y le dirán, por cuanto abandonaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron manos a dioses, mano a dioses ajenos. Y los adoraron y los sirvieron, y por eso ha traído Jehová sobre ellos este mal. Y entonces, o sea, vean el consejo que Salomón recibe del Señor. Es, les digo, su mismo consejo que podemos aplicar a nosotros mismos, reflexionar, como si el Señor nos estuviera diciendo a nosotros, a nosotros que si andamos delante de Él. Con integridad de corazón y rectitud, Él nos bendecirá. Guardando, dice, sus estatutos y sus decretos, haciendo las cosas que nos manda, Él nos bendecirá de muchas maneras. Y les digo, no necesariamente son cosas materiales con las que nos bendice, son muchas otras cosas, pero tenemos que ser obedientes. Es un llamado a nosotros personal, a cada uno de nosotros para hacer lo que el Señor manda Y desafortunadamente eh, Podríamos aprender de estos hombres Que fueron grandes Y sin embargo aprender de ellos En que como dice el manual de instituto Me, me, me parece muy interesante Las palabras que usa en este, en este capítulo Este manual dice Salomón, hombre sabio, hombre insensato y así fue Salomón, fue un hombre sabio, fue un hombre insensato, con grandes riquezas, muchas riquezas, con muchas mucha popularidad, mucha fama. Eh, todas las promesas que se les dieron a Abraham, recuerdan en, en, en episodios anteriores eh, las promesas a Abraham, del, del convenio de Abraham que el Señor hizo con Abraham, todas esas promesas. Realmente se cumplieron en este en estos en los días de Salomón porque fue cuando el reino de Israel fue engrandecido toda la tierra que se le había prometido a Abraham se les fue dada pero les digo Salomón fue un hombre a pesar de que era muy sabio y vemos las historias la historia donde vienen dos madres con un hijo y le piden a Salomón pelean por decir que este es mi hijo y la otra madre dice no, es mi hijo y pelean por ella, por ese niño. Y la, la, la historia legendaria les digo de que Salomón les dice ok, si quieren pelearse por el niño, no sabemos de quién es el niño, lo vas a partir a la mitad y cada quien se, se toma la mitad. Y entonces la que es la verdadera madre dice no, no quiero que mi hijo muera. Y ahí se da cuenta Salomón quién es la verdadera madre. Es una historia eh, legendaria de, 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 de la sabiduría de Salomón pero les digo fue un hombre insensato en el capítulo 10 por ejemplo dice las reinas de Sabá visita a Salomón la riqueza y la sabiduría de Salomón exceden a las de todos los reyes de la tierra pero en eso eh, cae Salomón Siendo tan sabio, tan famoso, con tantas riquezas Dice el capítulo 11 Salomón se casa con mujeres que no son israelitas Y sus esposas desvían el corazón del rey Hacia la adoración de dioses falsos Salomón, vean aquí la gran prueba Y es una gran prueba también para nosotros individualmente en nuestras vidas ¿Qué, qué puede hacer Salomón? empieza a tener toda esta fama, los reyes les digo alrededor quieren hacer alianzas con él, en lugar de confiar en Dios, en lo que Dios le ha prometido, Salomón confía en su propia sabiduría, en el brazo de la carne, y quiere hacer todas estas alianzas para proteger a Israel, vean lo, lo, la línea ahí muy fina, Dice eh, Salomón piensa hacer esto y realmente si lo ven desde el punto de vista de un hombre Pues es algo inteligente no sabe hacer estas alianzas pero no confía en Dios Y para hacer estas alianzas que quiere hacer se casa con la hija de tal rey Como ya lo habíamos visto con la hija de Faraón que era rey de Egipto para hacer alianza Si se casa con la hija de Faraón de Egipto qué va a pasar pues Faraón ya no va a tener una razón para ir a pelear contra Israel, porque su hija, sus nietos viven ahí. Entonces es como protección para el pueblo de Israel. Y les digo, lo, va, lo hace varias veces en el, en el capítulo eh, 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses A estas pues se juntó Salomón con amor Y tuvo setecientas esposas que eran princesas y trescientas concubinas Y las mujeres le desviaron el corazón y aconteció que Salomón ya era viejo y sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos y su corazón ya no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y bueno, sigue la historia de cómo se vuelve el corazón de Salomón tras esos dioses. Triste historia, muy triste. Obviamente tiene todas estas mujeres princesas, deben de haber sido princesas. Y, y, y obviamente quiere agrad, agradarlas a ellas Ellas teniendo su propia cultura, sus propios dioses No tanto el problema eran ellas Sino que obviamente venían con sus culturas, les digo eh, Querían hacer, tenían sus costumbres Y adorando sus dioses Y Salomón queriendo quedar bien con ellas Queriendo obviamente este, tenerlas bien Empieza a construir Dice, por ejemplo, eh, empieza a construir altares. En el versículo 7 edificó Salomón un altar a quemos, Dios abominable de Moab. Y dice Y en el 8 e hizo lo mismo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban inciencio, incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Claro, es el, el la, la tendencia natural de los hombres. Entonces Salomón siguió esas tendencias naturales en lugar de confiar en Dios. Y les digo, esa es la misma prueba para nosotros en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer cuando, cuando tengamos esas, esas este, decisiones que tomar? ¿Seguimos a Dios seguimos, o seguimos nuestras tendencias naturales? En el capítulo en este capítulo 11, perdón, versículo 9, Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto se había desviado su corazón de Jehová de Israel, quien se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto. El Señor le había advertido a, a Salomón de todo esto. La advertencia también es para cada uno de nosotros que no siguiese a dioses ajenos, pero él no guardó lo que le había mandado Jehová y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi convenio y mis estatutos que yo te mandé, arrancaré el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a, tu, a David tu padre, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Pero no arrancaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la que yo he elegido. Entonces le dice el Señor esto a Salomón, les digo una, una historia triste y una historia que podemos aplicar a nosotros mismos cuando no seguimos los estatutos de Dios, el convenio que hemos hecho con Dios, la senda del convenio, como dice el presidente Nelson, eh, cuando nos apartamos de estos convenios que hemos hecho con Dios, eh, el Señor se aparta de nosotros porque seguimos las tendencias naturales de nuestro corazón. Y hemos hablado de esto en varios, varios episodios anteriores, cuando vamos tras las riquezas, cuando vamos tras la fama, tras la popularidad, tras las cosas materiales, vanas de este mundo. Así lo hizo Salomón. ¿Y qué pasa en este momento en, con sus hijos de Salomón? Sucede un, un, un hito en la historia del pueblo de Israel, una tragedia también, una, un suceso, un evento importante, malo realmente en, el, en la historia del pueblo de Israel. Se dividen los hijos de Salomón, el, el reino de Israel, pelean entre ellos y se dividen en las tribus del norte y las tribu, la tribu que se llama la tribu de, de Judá. Entonces le llaman al norte el pueblo de Israel, el reino de Israel Y al sur, al sur le llaman el reino o el pueblo de Judá Se dividen en estas, en estas dos partes Básicamente son 10 tribus en el norte, dos tribus en el sur, que es Judá y Benjamín Y sucede la historia de que estas, estos dos reinos son divididos, se pelean entre ellos eh, sus hijos de, de Salomón por por tener la mayor parte del reino las diez tribus de Israel son como los que conocemos como las tribus perdidas de Israel, las tribus del norte y en nuestros tiempos básicamente lo único con lo que conocemos es la tribu de Judá, los judíos, que son las tribus del sur, pero bueno, eso va a ser parte de la historia que vamos a ver. ...de aquí en adelante, este es un hito importante que, que es, es importante que entendamos después qué pasa con los hijos de Salomón. Bueno, miren, para eh, hacer un, algunas, algunos apuntes aquí importantes, eh, Abner anteriormente era el, el capitán de los ejércitos de Saúl, había separado temporalmente las tribus del norte de judá porque si eso en los tiempos de david porque recuerdan que david era de la tribu de judá y eh, la tribu de judá primero unge a david como su rey ya después se vuelve rey de todo israel pero primero antes de eso abner quiso separarlo hubo esa separación temporal esa separación ya se volvió permanente 80 años después al final del reino del rey salomón bueno, miren, hablando entonces también de este primer libro de Reyes Este, Primera y Segunda de Samuel Se consideran realmente un solo libro Y los, los, los escritores lo dividieron en dos Porque es, es un libro muy largo Lo mismo sucede con Reyes Primera y Segunda de Reyes Originalmente era un solo libro Que simplemente se llamaba Reyes Pero los, los traductores de la, de la versión Septuaginta ahí entre los años 250 y 100 antes de Cristo hicieron esta separación estas historias entre primera segunda de Samuel, primera segunda de Reyes primera y segunda de Crónicas eh, son paralelas, son, eh, nos cuentan a veces las mismas historias y también es una continuación de toda esta narración en Reyes por ejemplo Continúa la narración de primera y segunda de Samuel eh, En crónicas les digo es, es algo como una, una historia paralela También podemos entender que ya se empiezan a llevar dos registros Porque ya están las tribus del norte llevan su registro Y la tribu de Judá lleva también su registro La capital de la tribu de Judá se establece en jerusalén la capital del reino del norte se establece en samaria que vamos a, a entender esto tenemos que recordar esto después samaria con los samaritanos los la tribu principal la, las tribus del norte quién era la tribu de efraín recuerdan que habíamos hablado de esas dos tribus las más importantes efraín y judá entonces efraín se vuelve al norte Udá se vuelve el sur, el sur con sus propias capitales. Entonces de todo esto viene esta narración. Es algo muy importante que necesitamos entender para el, el futuro de, toda, de esta historia. Y también el futuro en, en la historia cuando cuando Jesucristo está sobre la tierra. Eh, para que entendamos la situación política de, de, estos, de estos pueblos. En Primera de Reyes 2 también... Viene la sepultura de David en la ciudad de David Ya le habíamos comentado cuando hablamos de la ciudad de David Estamos hablando de Jerusalén Y ya les había comentado también que David es el gran rey del pueblo de Israel Ahorita los en estos días los judíos eh, todavía lo consideran el gran rey Porque ya les había comentado algunas veces Que pues es esta, toda esta historia de entre David y Salomón Entre ellos dos fueron los años dorados del pueblo de Israel otra cosa interesante es que Salomón hace una oración dedicatoria del templo todos los templos eh, en todos los templos es una oración para dedicarlos eh, tal vez alguno, este, en, alguno de ustedes ha estado en algunas oraciones dedicatorias yo estuve en la oración dedicatoria del templo de México de la Ciudad de México He estado en la oración dedicatoria también en el templo de Palmira y Nabú. Eh, en algunos de esos templos he estado en, un, en alguna otra dedicación de los templos. Entonces es una ceremonia muy importante, muy interesante. Eh, Salomón hace esa oración dedicatoria de, de su templo. Bueno, en un comentario que les había hecho con la tragedia de David... Dice el manual del instituto, les había comentado esto, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos contemplar la vida de David, de David como un triunfo o una tragedia? Dice el manual, la respuesta no es sencillamente un sí o un no en cualquiera de las alternativas. Ciertamente David debe ser considerado como uno de los grandes administradores reales. Nunca se atribuyó la autoridad que no fuera suya, ni fue injusto al ejercer su poder Nunca se desubicó como lo hizo Saúl Su negativa a levantar la mano contra Saúl Porque trataba de, se trataba del ungido Resulta uno de los mejores ejemplos de lealtad Que no encontramos en las escrituras Recuerden también que, que Jesucristo viene de David Directamente de David Y que por eso eh, también platicamos eso Por eso él era legalmente el heredero del reino él era eh, legalmente y técnicamente debería ser el rey bueno hablando de la tragedia de David el Joseph Josephine Smith esto también viene en su manual de instituto dice David cometió un terrible delito y durante el resto de su vida buscó el perdón algunos de los salmos describen la angustia de su alma sin embargo David todavía está pagando por sus pecados eh, Sí, todavía está pagando por sus pecados Y les digo no, podemos verlo de varias maneras Su vida no es una respuesta sencilla Lo que nos dice, nos dice el manual instituto eh, sin, pr Principalmente porque eh, por la muerte de Urias Pues obviamente no no, no, los, los asesinatos no son fácilmente perdonados, dice el elder McConkie, por ejemplo. Los asesinatos son finalmente perdonados, pero solamente en el sentido de que todos los pecados son perdonados, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. No son perdonados en el sentido de que puedan lograr la salvación celestial. Después que hayan pagado plenamente por su delito, recibirán una herencia celestial. Eh, de celestial a celestial, dice el manual, pues es una, es una tragedia Aunque David era valiente y tuvo un intelecto brillante, capacidad administrativa y fue fiel en su juventud Fracasó en un punto importante, perseverar hasta el fin G David fue un gran ejemplo en el cumplimiento de su llamamiento como rey Y un ejemplo trágico en su caída en la gloria Podemos aprender de ambos aspectos de su vida. Todo eso dice el manual. Aquí cierro la cita de su manual de instituto. Sí, muy interesante su vida, David. Eh, les digo, podemos, lo que dice el manual de instituto, aprender de los dos aspectos de su vida. Su, la primera parte de su vida, una, una historia muy inspiradora, muy edificada, edificante para nosotros de lo que debemos hacer, de cómo debemos ser sin embargo les digo no podemos, tenemos que perseverar hasta el fin dice el manual, no podemos eh, volvernos flojos ni podemos eh, pensar que, que ya, ya lo hemos logrado todo porque hemos logrado algunos triunfos sino que tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos alertas tenemos que seguir cumpliendo todo eh, los mandamientos que el Señor nos, nos ha dado Y pues esa es la reflexión para este episodio Que, que podamos hacer esto, que ojalá podamos tener la fuerza de seguir adelante la, la capacidad de perseverar, la capacidad de luchar Cuando tenemos las cosas tal vez muy fáciles O tal vez cuando tenemos las cosas muy difíciles de cualquier manera tenemos que perseverar hasta el fin Bueno pues muchas gracias por, por escucharme nuevamente en este episodio Muy interesante de las escrituras Les digo es muy importante que entendamos esta historia Porque de aquí en adelante nos va, nos va a marcar eh, Vamos a entender mejor todas las historias que continúan del pueblo de Israel Y quisiera terminar este episodio con algo que también otra cosa que podemos aplicar a nosotros salmos eh, capítulo 51 perdón el salmo 51 no, donde dice david ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Salmos capítulo eh, número 51. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana.